0: Jestem Maciek Jędruch i w tym podcaście przybliżam Wam najgłośniejsze wydarzenia, którymi żyły media całej Rosji. A czasami całego świata, tak jak zabójstwem, do którego doszło w 2015 roku. Kilkadziesiąt metrów od murów Kremla, niedaleko Placu Czerwonego, w pobliżu słynnego Soboru Wasyla Błogosławionego, na moście moskworeckim. O tym opowiem w dzisiejszym odcinku Ruskiej Mafii. Zapraszam. Ruska mafia w RMFM. Krok po kroku, zabójstwo Borysa Niemcowa. Sekwencja pierwsza. Najprzystojniejszy z wszystkich polityków rosyjskich. Jest to zdanie, które przeczytałem w leksykonie Kto jest kim w Rosji po 1917 roku Napisanym przez Józefa Smaga i Grzegorza Przebindę Dotyczy właśnie Borysa Niemcowa na kanale Rus News na YouTube znalazłem materiał opublikowany 27 lutego 2022 roku. Na krótkim, pięciominutowym nagraniu widać, jak kilkadziesiąt Rosjan zgromadziło się na Wielkim Kamiennym Moście w Moskwie, inaczej nazywanym Moskworeckim. Widać także, jak po chwili przyjeżdża duży samochód rosyjskich służb i policjanci zatrzymują protestujące osoby. Co roku w drugiej połowie lutego właśnie w tym miejscu odbywają się Marsze Pamięci Borysa Niemcowa, który został zamordowany 27 lutego 2015 roku. Niemcow był kluczowym opozycjonistą, który wyraźnie działał na niekorzyść Władimira Putina, szczególnie po aneksji Krymu w 2014 roku, ale w polityce był od samego początku istnienia Federacji Rosyjskiej. W krótkiej notce biograficznej, którą znalazłem w leksykonie O którym wspomniałem na początku Uwaga zwraca także szczególnie jedno zdanie Borys Jefimowicz Niemcow był uważany Za jednego z potencjalnych następców Prezydenta Borysa Jelcyna Stało się jednak, jak wiemy Inaczej, bo po rezygnacji Jelcyna gospodarzem Kremla został były pracownik petersburskiego Merostwa, były urzędnik administracji urzędującego prezydenta, szef FSB Władimir Władimirowicz Putin. Ale nie dziwne, że to właśnie Niemców, człowiek o wielkim doświadczeniu politycznym, był brany pod uwagę... Jak pokrótce wyglądała jego polityczna ścieżka od początku lat dziewięćdziesiątych? Już w 1990 roku został deputowanym do Parlamentu Rosyjskiej Federacyjnej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. Był wówczas uczestnikiem grupy Demokratyczna Rosja. A od października 1991 roku został przedstawicielem prezydenta Rosji w obwodzie Nowogrodzkim. Miesiąc później szefem administracji obwodowej Był jednym z inicjatorów opracowania reform ekonomicznych Wskutek czego młody, energiczny administrator stał się postacią znaną również poza granicami obwodu A Niżny Nowogród znalazł się w gospodarczej czołówce kraju w grudniu 1995 roku zwyciężył tam w wyborach na gubernatora. Już dwa lata później, w marcu 1997, został mianowany przez Jelcyna wicepremierem Rosji. Odpowiedzialnym za kwestie socjalne, od kwietnia do listopada był równocześnie ministrem energetyki Federacji Rosyjskiej. Odszedł ze stanowiska wraz z upadkiem rządu premiera Czernomyrdina. W 1999 roku w końcu stanął na czele Koalicji Sił Demokratycznych słuszna sprawa. O początki działalności Borysa Niemcowa spytałem także ekspertkę, dr Agnieszkę Bryc, specjalistkę do spraw Rosji.
1: To było to pokolenie Chodorkowskiego, to pokolenie młodych, prężnych, bardzo ambitnych i dobrze wykształconych Rosjan, którzy albo robili karierę w biznesie, stawali się oligarchami, albo angażowali się politycznie ale generalnie to było to pokolenie, które tworzyło Rosję lat dziewięćdziesiątych. Różnica polegała tylko na tym pomiędzy nim a jego znajomymi oligarchami, bo oni wszyscy przecież się znali, było to, że Borys Niemco w podróżnieniu od swoich kolegów, którzy później zostali oligarchami, on był typem państwowca kimś, kto wierzył w pewne ideały, zasady i reguły i on naprawdę, mając te stanowiska i pełniąc te funkcje, które miał w, w, tak na poziomie regionalnym czy już na poziomie federalnym, czyli rządowym, on mógł stać się częścią tej wielkiej nomenklatury i żywić się z państwa. My wiemy, że właśnie Dzisiaj tak funkcjonuje rosyjska elita polityczna, czyli ona się karmi. My mówimy karmienie, to jest takie karmienie się nomenklatury państwem, czyli wykorzystywanie swoich stanowisk politycznych do tego, żeby korumpować innych. Niemców takim nie był i to, prawda, doprowadziło do jego wielkiej wojny z oligarchami, bo on ich ścigał. Nie był na rękę tam naprawdę nikomu.
0: Sekwencja druga. Wszystkie drogi prowadzą na Kreml. Po tym, kiedy Władimir Putin zasiadł na stanowisku prezydenta, Niemcow pozostawał aktywny w polityce rosyjskiej. Znany był z publikowania szeregu raportów krytykujących politykę Putina i rządu. Jego opublikowane wykłady to na przykład... Putin wyniki 10 lat rządów, czy Putin korupcja. Był także jednym z organizatorów i uczestników Marszu Niezgody, masowych wieców protestacyjnych o uczciwe wybory od 2011 do 2013 oraz marszy przeciwko militarnemu zaangażowaniu Rosji w Ukrainie w 2014 i w 2015 roku. Jego ostatnim raportem był Putin wojna o wydarzeniach w Ukrainie. To właśnie w tym raporcie podliczył koszty aneksji Krymu i walk separatystów w Donbasie. A co o Niemcowie mówiła rosyjska propaganda? Na to pytanie także odpowiedziała mi doktora Agnieszka Bryc.
1: Propaganda rosyjska skupiała się w stosunku do Niemcowa na po pierwsze kwestii tego, że jest politykiem któremu przyklejono łatkę takiego prawie neoliberała, prawda? czyli tego, który mówił o reformowaniu Rosji, o liberalizmie Rosji, o wolnym rynku w Rosji, a więc y, to jest takie, natychmiast tworzysz taki y, obraz w oczach każdego Rosjanina, że to jest ten, który chwali smutę rosyjską, czyli za ten wielki kryzys y, lat 90. i te bardzo trudne reformy, od których tak bardzo radośnie Putin odszedł. Y, wypominano mu oczywiście y, y, związki poza pozamałowani, ale tym takim najbardziej ciężkim oskarżeniem było prawda, sugerowanie, że to jest to ktoś, kto znowu Rosjanom zgotuje smutę. Bardzo trudne czasy gospodarcze.
0: Borys Jefimowicz Niemcow został zamordowany w lutym 2015 roku Niecałe dwa miesiące później na konferencji prasowej dziennikarka Irina Hakamada Pytając się Władimira Putina o obecność rosyjskich wojsk na Krymie Zaznaczyła, że o tym fakcie wiedział Borys Niemcow Putin odpowiedział wtedy, co zresztą przypomina Krystyna Kurcza-Bredlich w swojej książce "Wowa Wołodia Władimir, tajemnice Rosji Putina Że żołnierzy rosyjskich w Ukrainie nie ma Roku w filmie pod tytułem Putin, Płyć na Rodzinu, Władimir Putin już jednak poinformował, że żołnierze w Ukrainie są i on sam przyznał się jako głównodowodzący operacji przejęcia Półwyspu. To wszystko było podawane w mediach jako możliwe motywy zabójstwa Borysa Niemcowa, a więc znowu wszystkie drogi i poszlaki prowadziły na Kreml. Ale oczywiście oficjalna wersja była inna. Sekwencja trzecia Fajerwerki 27 lutego 2015 roku Borys Niemców był gościem radia Echo Moskwy. Podczas długiego wywiadu opowiadał o przygotowaniach do kolejnej opozycyjnej demonstracji wiosna, która miała się odbyć w moskiewskiej dzielnicy. Prawdopodobnie zaraz po tej rozmowie udał się do GUMU, wielkiego centrum handlowego przy Placu Czerwonym, do kawiarni Bosko ze swoją partnerką, ukraińską modelką Anną Duricką. W 2018 roku przeszła do finału konkursu piękności Miss Ukraine Universe. Jak przeczytałem w wywiadzie, który Anna udzieliła ukraińskiemu dziennikarzowi Dmytrowi Gordonowi opublikowanym na portalu gordonua.com zaraz po kolacji Mieli się udać razem z Borysem do jego moskiewskiego mieszkania Ona chciała zamówić taksówkę On wolał się przejść Gasuderystwiennej uniwersalny Magazin, czyli GUM Znajduje się 5 minut spacerem od Wielkiego Kamiennego Mostu Źródła podają, że do pary szybko podjechał samochód Miało paść 6 strzałów Cztery z nich trafiły w plecy Niemcowa Jak te wydarzenia przedstawia doktor Agnieszka Bryc?
1: Wyszedł z restauracji całkiem niedaleko Moskwy ze swoją partnerką życiową, taką bardzo młodą ukraińską modelką, Anną Duricką. To ona była na moście świadkiem zabójstwa. Pojawił się biały samochód, a z tego samochodu strzelono w plecy Niemcowa. Więc Niemcow był ofiarą w zasadzie natychmiastową, jego partnerce Annie nic się nie stało i znając mentalność rosyjską natychmiast wybuchły liczne spekulacje dlaczego zginął Niemców, a nie zginęła jego partnerka. Pojawiły się teorie spiskowe, jak to zwykle ma miejsce w Rosji, że była ona zaangażowana albo jeżeli nie zaangażowana, to musiała mieć coś wspólnego z zabójcami, skoro jej nic się nie stało. To była jedna Historia mocno spiskowa. W zasadzie cała masa no, pojawiła się różnych domniemań, między innymi takich kto tego dokonał, bo jeszcze wtedy nie było wiadomo, że to muszą być Czeczeńcy. Spekulowano, czy przypadkiem nie jest tak, że może w zwyczaju rosyjskim, że za zabójstwem muszą stać służby albo rosyjskie FSB, albo któraś z innych służb, ale FSB jako ta najbardziej zbliżona do Putina była na celowniku. Ta teoria była na tyle uzasadniona i tak bardzo wiarygodna, że zmotywowała władzę do tego, żeby podsunąć yy, wytłumaczenie, czyli pojawiła Zdarzyło się od razu bardzo skuteczne śledztwo, bardzo skuteczne aresztowanie i bardzo szybkie skazanie czynów.
0: Według oficjalnych danych, które podali rosyjscy śledczy, zabójstwo Niemcowa nie było zabójstwem na zlecenie. W sformułowaniu pojawił się motyw nienawiści politycznej lub religijnej. Pięć osób zostało oskarżonych w sprawie zabójstwa Niemcowa: Zaur Dadajew, Anzor Gubaszew, Hamzad Bahajew, Tamerlan Eskierchanow i Żachid Gubaszew. Śledczy uznali za sprawcę zbrodni zastępcę dowódcy czeczeńskiego batalionu Północ Dadajewa. Kiedy ogłoszono decyzję o jego aresztowaniu, sędzia stwierdził, że Dadajew się przyznał. Media zaś podawały, że nie. Był 2015 rok. A ślad czeczeński wydawał się świetnym rozwiązaniem tej zbrodni. O to co powiedziała mi o tym Agnieszka Bryc
1: to była już Czeczenia, Ramzana Kaderowa. Władze Czeczeni są jedną wielką zorganizowaną grupą przestępczą. Wątek Ramzana Kaderowa jest tutaj istotny, ponieważ Niemco wielokrotnie, a w zasadzie kilkukrotnie odwiedzał Czeczenię. Podczas pierwszej wojny czeczeńskiej szalenie irytował prezenta Jelcyną się nawet na niego kilkukrotnie obrażał, kiedy zebrał milion podpisów takich antywojennych i y, złożył te listy prezydenta Jelcynowi. I drugi raz trafił Niemców do czyczeni podczas II wojny czeczeńskiej, kiedy zakończyła się już ta faza militarna i Rosjanie zaczęli traktować czyczeniu, to znaczy armia rosyjska i władze zaczęły traktować Czeczenię jako operację specjalną, taką trochę na kształt w Ukrainie. Nazywali ją operacją antyterrorystyczną. Niemców był zszykowany, mówił, że to wygląda znacznie gorzej, aniżeli podczas pierwszej wojny. I on wtedy na w takim spotkaniu y, z przywódcami lokalnymi został y, 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 poproszony o wystąpienie. On oczywiście zastrzegł, że to co powie nie będzie się podobało. Albo nie może się podobać prokremlowskim, czy związanym z Kremlem e, działaczom regionalnym, w tym przypadku czeczeńskim. I wtedy, kiedy schodził, z, on to tak opowiada, a później przedstawia dokładnie tę samą historię w swojej biografii. On opisuje właśnie tę, tę scenę, kiedy schodzi, z, schodził z mównicy, podszedł do niego, jak, jak, jak Niemco mówił, człowiek o białych oczach, który wyciągnął, i to też jest ciekawe, legitymację oficera FSB, i powiedział mu wprost, że za to, co powiedział, powinien zginąć. I potem się okazało, że był właśnie Ramzan Kadyrow.
0: Krystyna kurcza we wspomnianej przeze mnie już biografii prezydenta Rosji w rozdziale pod tytułem Niepełna lista ofiar Władimira Putina sporządziła właśnie taką listę punkcie szóstym Osoby, których śmierć łączona jest Z nazwiskiem Ramzana Kadyrowa Obok Anny Politkowskiej Słynnej opozycyjnej dziennikarki Zestrzelonej 7 października 2006 roku Widnieje nazwisko Borysa Niemcowa Lidera rosyjskiej opozycji W następnym odcinku Tak zwana ruska mafia Działa na całym świecie A rosyjscy bandyci na Krymie Pojawili się wiele lat temu Przewodził im Oleg Dziuba to właśnie on swoim okrucieństwem doprowadził bezprawie na Półwyspie Krymskim do szczytu. Jestem Maciej Jędruch. i o tym opowiemy Wam w kolejnym odcinku Ruskiej Mafii w Rmfm.